0: Zengerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Birleşmiş Milletler COP 27 İklim Zirvesi görüşmelerinde, iklim krizinden en fazla etkilenen gelişmekte olan ülkelerin kayıp ve zararlarının karşılanmasına yönelik bir fon oluşturulacağı açıklandı. Fonun işleyişine yönelik detaylar önümüzdeki yıl içerisinde netleştirilecek. Ayrıca görüşmeler sırasında emisyon azaltımı çalışma programının hayata geçirilmesine de karar verildi. COP27'nin hemen sonrasında çalışmaya başlayacak olan program 2030 yılına kadar devam edecek. Program kapsamında taraf ülkelerin küresel düzeyde emisyonların azaltılmasına hizmet edecek önlemleri tartışmak üzere yılda en az iki kez bir araya gelmesi planlanıyor. COP27'de Türkiye'de sere gazı emisyonunu azaltmaya yönelik 2030 iklim hedefini %41 oranında artıştan azaltım olarak açıkladı. Söz konusu hedef Türkiye'nin emisyonunu 2030 yılına kadar 693 milyon ton civarında sınırlandırmayı öngörüyor. Bir başka deyişle Türkiye 2020'de 523 milyon ton olan emisyon seviyesini 2030'da %33 oranında arttırmış olacak. Verilen hedef kapsamında emisyonlar 2038 yılından sonra azalmaya başlayacak. 2053'te net sıfır emisyon vizyonuyla uyumlu olmayan bu hedef, ülkemizin enerji dönüşümüne geciktiren iklim kriziyle mücadelenin ve iklim krizine uyum maliyetini de arttıracak olan bir uygulama. COP27 öncesinde WWF Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 17 sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan çağrı, Türkiye'nin 2053 net sıfır vizyonu doğrultusunda 2030 için en az %35 oranında mutlak azaltım hedeflemesi gerektiğini ortaya koymuştu. WWF Türkiye yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nafis Karadere COP27'yi şu sözlerle değerlendirdi. Küresel ısınmayı 1,5 santigratla sınırlandırabilmemiz için 2030 yılında emisyonların 2019 yılı seviyesine kıyasla tüm dünyada %43 oranında azaltılması gerekiyor. Mevcut iklim hedefleri ise bizi 2,5 santigratlık bir ısınmaya götürüyor. Emisyonlarımızı azaltmaya yönelik acilen harekete geçilmediği takdirde hiçbir fon uğranılacak kayıp ve zararları yönetmeye yetmeyecek. 27. Taraflar Konferansı ardından belirlenen hedeflerin hala çok yetersiz olduğunu görüyoruz. Kömürden çıkış başta olmak üzere sıfır emisyonlu bir gelecek için Somut adımlar atmak ve iklim krizinin yıkıcı etkilerinin önüne geçmek imkansız değil fakat acil dedi Nafis Karadere. Fransız Sağlık Bakanlığı art ardı 3 sıcak hava dalgasının ve Covid-19'un bu yaz Fransa'da 10.000'den fazla ölüme neden olmuş olabileceğini duyurdu. Halk Sağlığı Kurumu'ndan alınan verilere göre Fransa'nın 1900'den bu yana en sıcak ikinci yazında 1 Haziran'la 15 Eylül arasında toplam 10.420'den fazla ölüm kaydedildi. Sıcak hava dalgaları sırasında ölen insanların neredeyse tamamı 75 yaş ve üstü. Cumhuriyetten çağdaş bayrakların haberine göre Türkiye elektrik üretim iletim istatistiklerinin yani TEİAŞ'ın Ekim 2022 verileri Cumhuriyete değerlendirdi Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstri Derneği Genel Sekreteri Hakan Erkan. Diyor ki mevzuattaki düzenlemelerle birlikte Güneş Kurulu gücündeki artış umut verici. Türkiye elektrik üretim istatistiklerinin Ekim 2022 verileri de açıklandı. Ve Erkan dedi ki Türkiye'nin 1990 yılında 16.000 megawatt olan Türkiye Elektrik Santral Toplam Kurulu gücü 2022 Ekim ayında 103.000 megawatt oldu. Çok ciddi bir artış. 2022 yılı itibariyle toplam santral kurulu gücünün dağılımının %23,3'ünün doğalgaz, %23,2'sinin de hidroelektrik olduğu düşünülürse %9,11'inin güneşten artık karşılandığına dikkat çekti. Erkan son dönemlerde yenilenebilir santral sayısında önemli bir artış olduğunu belirtti. Erkan sözlerine şöyle devam etti. Güneş enerjisi santralleri özelinde baktığımızda 2022 Ekim ayı sonu itibariyle kurulu gücün 9120 megawatt seviyesine ulaştığını ve bu kurulu gücün 7709 megawattının lisanssız GES'lerden oluştuğunu geriye kalan 1411 megawattının ise lisanssız güneş enerjisi santrallerinden oluştuğu görülmekte diyor. Yakın dönemde yayınlanmış olan enerji depolama mevzuat düzenlemeleriyle. GES ve RES'lerle birlikte kurulabilecek enerji depolama sistemlerinin toplam kurulu gücü içerisindeki oranının önümüzdeki 5 yıl içerisinde %50'lerin üzerine çıkması Türkiye'nin gelecekteki temiz enerji hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sunacak demiş. Denizel biyolojik çeşitlik açısından çok zengin kuşadaşısı körfezi buraya beslenmek amacıyla gelen ve yuvaları da olan deniz kaplumbağaları var ancak ne yazık ki son günlerde artan Ölüm sayıları da var. Son 4 günde Kuşadası Yavansu'da bir dişi karetta karetta iri baş deniz kaplumbağası. Güvercinada'da bir genç Helonyamidas yani yeşil deniz kaplumbağası. Pamucak plajında ise bir dişi karetta karetta ölü bulunmuş. Bunun yanında bir de Moremus Rivulata yani Balkan kaplumbağası canlı olarak bulunmuş. Artan ölüm sayılarına dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Eko Dost Başkanı Bahattin Sürüç. Diyor ki karetta karetta türü iri başlı deniz kaplumbağalarıyla helonyomidas türü yeşil deniz kaplumbağaları kuşadası körfezine beslenmek amacıyla gelmekte. Bazen ağlara hedef dışı av olarak yakalanıyorlar. Su yüzüne çıkıp nefes alamadıkları için boğuluyorlar. Bazen de insan kaynaklı kirlikten dolayı denize atılan plastikler deniz anası sanıp onları yutuyorlar ve bu yüzden de ölüyorlar diye konuşmuş. Kaplumbağalar için harekete geçtiğimiz bir gelecek dileyelim. Esen kalın.